0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 20e numéro, il s'agit d'un nouvel entretien, cette fois-ci avec Alexandre Zèbre, pour une discussion avec le créateur du blog Safety Vigilanti et également producteur du podcast PEX sur le retour d'expérience en santé-sécurité. Nous parlons donc de QSE, de santé-sécurité bien sûr, mais aussi d'amélioration continue dans la production de contenu sur Internet. Bonne écoute eh ben bonjour Alexandre, bonjour merci, de, merci de, d'avoir accepté l'invitation pour venir parler dans, dans le podcast de l'huile dans les rouages. Alors Alexandre, on se connaît euh, bah, de manière assez interposée, euh, enfin plutôt par, par l'intermédiaire d'Internet. Parce que mmh, moi je te suis depuis quelques temps déjà, depuis euh, quelques années même avec ton avec ton blog, on reviendra dessus, et puis j'ai eu l'honneur de, d'être interviewé euh, dans ton podcast euh, sur le retour d'expérience en matière de, de prévention, et donc bah, juste au retour des choses, euh, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir toi ton, ton avis sur justement la, la prévention, l'amélioration continue euh, plutôt côté santé, sécurité au travail, et comme mmh. c'est Actuellement, le lancement de la deuxième saison de ton podcast, ça permet également de faire un retour d'expérience sur peut-être ta première saison, ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis bah, ce que tu vas faire évoluer dans ton, dans ton podcast à l'avenir. Alors, après cette brève introduction, je vais te laisser, toi, te, te présenter, nous, nous présenter un petit peu ton, ton parcours et puis, euh, et puis bah, ton, tes différents projets. Eh bien, déjà, merci
1: Nicolas, c'est moi qui suis honoré d'être dans ton podcast, Sachant euh, qu'en plus on a lancé le, nos deux podcasts respectifs quasiment au même moment. Ah oui, c'est vrai, oui. Et euh, <rire> et du coup que toi t'es déjà passé, donc euh, merci beaucoup. Et euh, alors pour me présenter, donc euh, Alexandre Zer, j'ai je viens d'avoir 30 ans. Euh, je suis ingénieur sécurité prévention des risques euh, dans un grand groupe industriel, donc euh, EDF. Et euh, et comme tu le disais, donc j'ai un j'ai un podcast euh, qui s'appelle le Partage d'expérience en Prévention des Risques qui est euh, finalement pour moi un peu la suite du, du, du blog que j'avais créé également, qui s'appelle Safety Vigilante, euh, qui est toujours axé sur la sécurité au travail et euh, et qui, euh, et qui comme tu le disais, à une saison 2 après, après avoir été… Euh... Enfin, la première saison s'est bien passée, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de… Mal d'enseignements, on va dire, et oui. euh, qui j'espère maintenant ont permis de, de faire progresser euh, cette, euh, ce projet. Et du coup, je, je suis assez content que, que, ça, que ça avance assez vite euh, sur cette saison 2.
0: Bah, et puis tu as une forte régularité à chaque fois des invités. C'est aussi un sacré travail, euh, certainement d'organisation euh, pour mettre en place ce type de, de, de projet.
1: Alors, pour être honnête, euh, c'est ce qui est le plus long. Euh, autant euh, toi les enseignements au niveau technique, euh, bah, on a fait euh, on a fait l'expérience juste avant. Ça finalement ça va ça va assez vite. On arrive vite à on arrive vite à voilà à comprendre ce qui marche et ce qui marche pas pour pour produire un, un épisode pour être le plus efficace dans, dans 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 la diffusion dans les choses comme ça. Par contre au niveau des, des invités euh, c'est toujours ça ça on repart toujours de zéro finalement parce qu'il y a des gens qui nous intéressent. Euh, qui nous connaissent forcément pas euh, et euh, et euh, d'autres aussi qui qui sont intéressés et que nous on pense que c'est peut-être pas forcément le moment de, d'interagir tout de suite mais à vraiment convaincre quelqu'un euh, de passer dans le podcast parce qu'on sait qu'il a des choses euh, un point de vue assez différent non, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le podcast mais des gens qui oui. sont différents qui qui ont euh, qui ont vraiment des visions euh, limites qui s'opposent j'avais même le, l'envie de faire un débat à un moment, mais bon, ça, ça me paraît un peu compliqué à faire. Mais euh, ouais ça, ça paraît compliqué, mais vraiment, il y a des choses. C'est risqué, mais ça peut être intéressant. Ça peut ça pourrait être pas mal intéressant parce que toi, j'ai eu des retours de, d'auditeurs qui. Euh, qui Bon, j'étais, j'étais assez content, mais qui, qui prenaient euh, les podcasts comme des comme un cours. Et, euh, et du coup, euh, euh, il m'avait envoyé des des, 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 euh, des commentaires en me disant, bah du coup, il y a une fois, il y a, il y a un invité qui dit ça, alors qu'il y en a un autre qui a une vision qui finalement s'oppose. Et moi, j'expliquais que du coup, oui, c'est des visions qui s'opposent, mais c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est, c'est, de la, c'est de la prévention, c'est de la vision, mais c'est, c'est euh, une vision de chacun, d'un parcours de chaque personne, c'est pas du tout. Euh, euh, une une règle une en tout exact. cas moi euh, ouais, c'est pas une science exacte et du coup c'est normal que par rapport à leur parcours les gens aient des aient des visions différentes et, euh, et il faut aussi prendre comme ça et c'est aussi pour ça que c'est riche et que c'est c'est aussi intéressant donc on peut pas juste se dire euh, bah voilà euh, tout est tout est, euh, tout, est euh, tout est cadré quand j'ai une situation euh, dangereuse ben j'interviens comme ça quand j'ai une personne qui qui refuse de je sais pas de porter ses EPI j'interviens comme ça pas du tout là et justement ça, ça apporte cette diversité et donc c'est, c'est assez riche, j'en suis content
0: c'est, je trouve que c'est exactement une démarche justement de, d'amélioration continue de, de, de retour d'expérience c'est bien le terme que tu, que tu utilises mmh. justement tout, tout le monde a son expérience c'est quelque chose qui va marcher dans la pétrochimie, fonctionnera pas forcément dans l'agroalimentaire, euh, mmh. ni dans le bâtiment ni dans, dans une PME ça ne fonctionne pas comme dans un grand groupe Et euh, c'est ce que j'aime bien dans ton dans ton approche et dans ton ton podcast, justement, c'est je dirais l'éclectisme de tous les invités qui apportent chacun leur vision et à l'auditeur de prendre ce qui fait écho en lui dans son contexte pour se dire ça, je peux l'appliquer, ça, ça ne s'applique pas chez moi, ça, ça pourrait être une bonne idée, ça, bon, il bah, y en a qui ont essayé, ça ne marche pas, ça sert peut-être à un que etc. C'est cette, cette envie de, de partager les bonnes, les bonnes choses que, et les, les mauvaises choses aussi parce que tu es vraiment ouais. des échecs et des choses comme ça, c'est, c'est intéressant.
1: Mais d'ailleurs, toi, je sais que tu crois aussi, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup des, des, bah, des difficultés que les autres personnes ont, ont pu avoir pour, bah, du coup, pour pouvoir gagner du temps, mais pour pouvoir intégrer ce, ce savoir et, et justement ce retour d'expérience euh, d'essayer de de, de voir bah, soit ce qui est applicable chez nous euh, mais aussi ce qui euh, ce qui fait sens dans le sens euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait euh, qu'est-ce qui pourrait m'aider sur cette situation de travail mais euh, avec euh, mon background, avec mon expérience et pas euh, celle de pas celle que j'ai appris en cours qui vraiment clairement je m'en rends compte de plus en plus mais est tellement loin de est tellement loin de ce qui euh, de ce qu'il y a, rencontre, euh, de ce qu'on rencontre, sur le terrain et euh, et je pense que j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui est indispensable dans une dans une euh, dans une volonté de prévention aller aller sur le terrain euh, se confronter à, à, aux vraies situations si on veut faire progresser les choses et en, en, en améliorer en améliorer les conditions bah, de travail ou euh, les, 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 euh, la vie et, et la qualité de de, de 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 comment dire de réalisation c'est quelque oui. chose qui est indispensable quoi.
0: Tout à fait. Alors, quelque chose qui vient de, de m'interpeller, je ne t'ai pas posé la question, mais je ne connaissais pas ton âge avant que tu le tu le donnes ah. tout à l'heure. Non. Et donc, tu es quand même euh, bah, plutôt jeune. Euh, et ça fait quelques années déjà donc, que tu as ton ton blog, ouais. euh, là que tu lances du podcast. Je trouve que c'est... Euh, je suis assez euh, bah, impressionné euh, pour quelqu'un qui est euh, qui est relativement justement jeune, d'avoir cette, déjà cette envie de partage. Parce qu'en général, c'est plutôt des gens qui ont... Euh, un petit peu, je dirais, d'expérience, au moins en termes d'années, qui ont envie de, justement, euh, servir de de transmetteur. Et ça, tu l'as, toi, dès, finalement, tes premières années d'activité professionnelle. Donc, finalement, c'est quelque chose que tu avais en toi, certainement, dès le début ou qui est venu au fur et à mesure Euh...
1: Alors, euh, je pense que c'est ouais c'est une volonté, euh, ou en tout cas quelque chose que j'ai depuis de toujours. Ça me paraît, euh, ça me paraît cohérent. Mais je pense que c'est aussi beaucoup euh, là, pour le coup, c'est plus mon activité principale. Le partage en lui-même, euh, moi, j'y crois du, du fait de mon expérience euh, dans mon boulot euh, principal, où euh, ma première mission, c'était de, de créer un réseau euh, d'ingénieurs sécurité et de, euh, et justement de. De, de faire en sorte qu'il y ait des, des points de contact pour que nous on puisse transmettre des informations mais surtout pour que eux ils puissent trouver des synergies pour euh, résoudre des, euh, des des problématiques qu'ils ont euh, des, des problématiques communes comme par exemple je disais des euh, des euh, je sais pas des situations dangereuses sur euh, l'air respirable ou sur euh, toutes ouais. les typologies de risques eh bien euh, c'est euh, par le partage et les moments qui sont un peu euh, un peu en off, qui sont pas en séance, euh, des, des, des émulations que tu peux avoir, je sais pas, au déjeuner ou des trucs comme ça, c'est plus là où finalement, tu il fin, y, a, y a bien sûr des, des, des guides et des choses prescriptives qui sont indispensables, mais il euh, y a des choses très opérationnelles qui vont se résoudre par ces discours qui sont un peu... Ouais. Euh, euh, pas pas cadré informel, en tout cas
0: informel ouais informel, ouais, informel, informel voilà ouais. ce que
1: je et qui ouais. euh, et qui vont vraiment euh, qui vont vraiment permettre de bah, de vraiment partager quelque chose et trouver euh, et trouver une solution implémentable directement dans dans sa, ah ouais. dans sa problématique euh, locale quoi.
0: c'est c'est un peu souvent ce que ce que moi je constate c'est le euh, radio moquette ou radio tu t'apprends plus par là que dans des réunions plénières où finalement on traite un sujet et puis on aborde ce sujet-là et puis voilà. Mais c'est les petites mmh. discussions finalement qui, de proche en proche, t'amènent. Des fois, notamment dans les audits, des fois, c'est quand tu sors finalement du cadre initial que tu fais émerger des solutions sur lesquelles tu ne serais pas allé naturellement parce que ça ne vient pas à l'idée. Tu ne l'as pas forcément sur le ce C'est mmh. en bondissant sur une intervention de quelqu'un que tu te rends compte qu'il y a des défauts qui sont récurrents, euh, des dysfonctionnements qui sont récurrents et que finalement personne n'évoque parce que c'est jamais à l'ordre du jour, ou au contraire des bonnes pratiques. Qui sont mises en application et que finalement personne n'a mis en avant parce que personne s'est ouais. posé la question. Et c'est de rester euh, effectivement curieux et dans le partage qu'on en apprend euh, le plus souvent, quoi. Enfin,
1: je... Et, et, je suis entièrement d'accord. Et en même temps, euh, ce qui est très compliqué dans, dans la partie animation, c'est d'aller chercher les gens parce que tu vois, tu ah bah oui. tu peux pas juste mettre un sujet, euh, bah, bonne pratique, euh, partagez vos bonnes pratiques et il y a tout qui sort comme ça, tu vois. C'est pas du tout un truc que tu peux. C'est pas un pas process. C'est pas un truc que c'est tu. Ouais. Exactement, c'est pas un process. Il y a besoin de voilà des, des petits trucs qui, qui lui, euh, la, la personne va le, ça va lui faire penser à, à quelque chose. Mm. Et en même temps, il faut que ça mature un peu. C'est pas, c'est pas immédiat. C'est pas, c'est pas voilà, il y a pas un slide qui dit maintenant partagez.
0: <rire> ça, ça marche ouais, non, pas quoi. C'est ça, ouais. Il faut créer les conditions en fait euh, de c'est faire fait. émerger. Ces, ces situations et ça, ça passe par effectivement de la confiance, de l'animation. Parce que la confiance, c'est, je ne sais pas si toi tu le constates, mais des fois, c'est il y a un petit peu les des gens dans les entreprises qui n'osent pas trop non plus se prononcer parce qu'ils se disent tout ce que je dis pour être retenu contre moi, ouais. en bien comme en mal, en disant si je fais un truc bien, on va me dire ben, on va me coller la, la responsabilité de développer le truc et puis si je fais si je remonte un truc mal, on va me dire ben, c'est que tu fais mal ton boulot. C'est souvent ce qu'on ce qu'on m'oppose en me disant euh, nous on est on fait on fait notre boulot et puis on se limite à ça parce que. D'ailleurs, on a un peu peur des conséquences de ce qu'on pourrait faire ré- réémerger, quoi. Je ne sais pas si tu alors, connais les mêmes sujets.
1: Euh, alors effectivement. Alors là, pour la partie confiance, c'est vrai que ça c'est, euh, c'est indispensable dans tout, euh, tout processus. Par exemple, je prends le processus de, de remontée de, remonter de, de situation dangereuse. Euh, c'est quelque chose qui est quand même euh, basé sur la confiance, mais une confiance mutuelle, parce que euh, on va dire le manager, il va avoir euh, la, 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 enfin il doit, euh, avoir confiance en ses en ses euh, en ses managers pour qu'ils lui remontent des des choses, mais si euh, les personnes qui vont remonter les situations de 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 des de, situations dangereuses, elles n'ont pas confiance en la personne pour qu'elles les traite derrière. Que derrière, il n'y ait pas un, un système qui soit en capacité de de faire évoluer les choses, parce que c'est pas forcément immédiat. Il y a des choses qui sont plus lourdes, mais euh, si c'est juste pour comptabiliser et faire un indicateur, le monter en vert, que dire que toutes les situations dangereuses, elles sont bien euh, identifiées ben clairement ça va servir à rien et du coup la confiance elle elle va se elle va s'éroder et euh, du coup t'auras d'une pas de résolution de, de la situation et en plus tu t'auras plus de remontée des, des, des nouvelles situations qui peuvent apparaître parce que on se dit ben, de toute façon ça sert jamais à rien donc c'est c'est un processus qui est assez euh, assez compliqué enfin pas un processus un je veux dire quelque chose qui est assez compliqué à, à mettre en place et en même temps, euh, assez fragile parce que c'est pas oui. du tout robuste, euh, ce genre de choses. La confiance, justement, c'est quelque chose d'assez personnel. Et, euh, et au changement d'acteur, c'est là où tu vois que tu vas avoir des baisses de mm. des baisses de performance. Bah, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment très transverse, quel que soit le, le, le processus. Euh, les baisses de, de, de performance au changement d'acteur, nous, c'est un truc qu'on essaye de combattre. Mais euh, la pérennisation, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et justement... Oui. La confiance, elle elle, 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 elle se fait dans la pérennisation et elle se alimente après. Donc c'est assez Mais mmh. euh,
0: oui, Il faut, assez faut arriver à trouver les, les conditions de créer mmh. un cercle vertueux, finalement, euh, mmh. où euh, finalement je pense que ce que tu as dit, c'est important et je l'ai pas mal connu aussi, c'est le la problématique de ce que je fais ne sert à rien. Euh, qu'on retrouve un peu partout dans toute démarche et en amélioration continue, en retour d'expérience.
1: C'est-à-dire mmh. que
0: quelqu'un qui, effectivement, est, est comment, assez moteur et dynamique sur ce type de démarche de remonter des, des presque accidents, des situations dangereuses ou des choses comme ça, s'il si se rend compte qu'effectivement, ça sert juste à alimenter un indicateur et puis une pile mmh. de documents sur le, le bureau du manager, mais que derrière, il ne se passe jamais rien euh, que on n'en tire pas de conséquences et que les situations se reproduisent en plus ben, le sens des actions ne sert plus à rien on dit bah tout ça pour ça ça sert à rien je, 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 je me bats contre des moulins à vent par contre un manager effectivement qui dit écoute ça peut pas être traité tout de suite parce qu'il y a un besoin d'analyse il y a besoin peut-être de faire un groupe de travail ça met du temps parce qu'on peut pas claquer d'un claquement de doigts à mettre en place quelque chose et ben pour la personne qui a remonté l'information a dit ok au moins ce que j'ai fait c'est pris en compte il y aura peut-être une action peut-être pas mais en tout cas l'information a été analysé. Et je pense qu'effectivement, euh, ce, que ce que tu évoquais, ça crée derrière la personne qui a remonté l'information, se dit ce que je fais, ça a du sens. Donc, elle devient convaincue, et elle ne le fait pas juste parce qu'on lui demande, elle le fait parce qu'elle sait que ça peut apporter quelque chose. Ouais, enfin, c'est comme ça que tu le fais toi, moi. Non, enfin, je, suis, je
1: suis entièrement d'accord.
0: Et euh, donc, là, on, a, on est déjà rentré vite dans le vif du sujet, mais. Euh, Justement, on n'a pas encore abordé ton ce qui avait lancé ton, ton, ton envie de partage. Enfin, moi, ce par quoi je t'ai ah, connu, c'est le blog euh, Safety Vigilanti, euh, qui est un blog effectivement sur la, la prévention des risques professionnels, essentiellement. Enfin, tu je te laisserai mmh. compléter et qui est un blog qui dans lequel je me, je me retrouve parce que il y a une approche de vulgarisation et de vraiment. Assez de, d'approche assez universelle pour éviter que ça soit que les experts qui comprennent ce qui est écrit. J'aime bien, te, de temps en temps, tu mets des petites images un peu humoristiques, des petites références je dirais de la pop culture ou des choses comme ça. Et je mmh. trouve que c'est un, un exercice intéressant parce que ça ne laisse pas les domaines d'expertise aux seuls experts, en fait. Et ça, j'aime bien ce genre d'approche.
1: Euh, bah, déjà, merci. Et, euh, et alors, pour répondre sur euh, l'envie, euh, moi, en fait, dès, le, dès que j'ai commencé euh, dans le... Dans l'appréhension des risques, c'est un sujet qui, qui m'a passionné. Quoi. C'est vraiment quelque chose où je me suis dit ah ouais c'est vraiment ce que je veux dans l'industrie c'est encore plus ce que je veux. Mais, euh, mais j'avais aussi l'envie d'entreprendre et, euh, et de créer quelque chose. À ce moment-là, je, je baignais pas mal dans la culture euh, startup, des choses comme ça. Et, euh, et je me suis dit mais euh, j'ai pas d'idée spéciale. Je vais me mettre dans ce que j'aime, dans ce que j'aime, ce que je pratique au quotidien et du coup c'est la prévention des risques et euh, bah voilà toujours dans cette volonté d'apprendre j'ai appris à, à créer un site web à je sais pas une newsletter plein de choses comme ça mm-hmm. et du coup à l'alimenter donc c'est, donc c'est passé par des articles et euh, et pour les et, euh, et ma volonté derrière euh, derrière ça c'était du coup de voilà de de moi j'étais un peu comme toi je fais pas mal de veille je lis beaucoup de choses et euh, et euh, et je et je comment dire je lisais beaucoup de choses euh, qui étaient je trouvais un peu trop euh, un peu trop des domaines d'experts qui parlent aux experts et qui euh, qui s'intéressent pas vraiment des gens que ça pourrait enfin qui eux pourraient être directement intéressés par ça dans le sens euh, qui sont plus euh, qui sont peut-être plus proches du terrain, je sais pas si cette vision ouais. mais en tout cas euh, qui vont pas euh, qui vont pas passer le temps à lire euh, une thèse de euh, de 200 pages parce que euh, les concepts sont sont trop euh, sont trop compliqués. Donc du coup, euh, je me suis mis à voilà, à, à rédiger des articles, c'était à, à c'est pas forcément évident d'ailleurs parce non, que euh, évident, ouais. parce que tu dois oui. vulgariser, tu mets un peu de ton exp... enfin, tu mets ton expérience dedans, tu de 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 sourcer aussi avec les enseignements que que tu as pu avoir par la suite et en même temps moi je trouvais que ouais voilà le rendre ludique c'était ce qui avait de plus plus plus, enfin, plus sympa pour moi aussi, pour les lecteurs. Et tu vois, c'est, c'est, je suis content que tu, me, que tu m'en parles parce que ça m'a permis de lier pas mal de contacts. Euh, oui. Le fait d'avoir ce côté un peu plus ludique, il y a plein de gens qui, qui que ça, que ça, euh, comment dire, que ça a marqué, qui, euh, qui étaient d'accord avec ce qui était écrit, mais qui, du coup, disaient ah, mais il a une vision qui est plus positive, il a une oui. façon d'aborder la chose qui est beaucoup plus euh, bah détendu aussi parce que euh, on traite souvent enfin souvent on traite tout le temps de sujets graves en sécurité au travail euh, parce qu'on est convaincu que c'est l'unique euh, l'unique levier alors que non c'est pas l'unique levier il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent qui peuvent permettre de, de faire progresser et euh, et la, la culture, euh, la culture et les leviers positifs euh, en font partie. Et du coup, okay. moi, je suis aussi euh, très, euh, très convaincu par, par tout ça. Et donc, du coup, euh, donc, j'ai commencé fin 2017 à euh, mmh. commencer à poster, à poster, euh, à poster des, des articles plus ou moins régulièrement, parce que comme je le disais, c'était pas forcément évident. Oui. Et enfin, euh, c'est pas forcément évident. Je, j'avais pas forcément ça le temps, temps parce que j'avais ça aussi voilà, mon, ça du temps. J'avais aussi euh, mon boulot. Euh, perso ma vie perso tout ça mais euh, quand je quand je prenais le temps je le faisais et puis je me suis surtout beaucoup développé sur euh, sur LinkedIn où euh, oui. où je faisais euh, du de la curation en fait euh, beaucoup de veille je relayais des informations que je trouvais intéressantes enfin dis ça au passé mais je le fais toujours mais <rire> je le fais moins parce que je me suis beaucoup, là j'essaie de mettre toute l'énergie sur le podcast donc euh, je le fais un peu moins mais voilà de la curation essayer de de mettre en avant ce que je trouvais intéressant de de euh, de relayer aussi mes propres articles, ça me permettait forcément de, de, de toucher plus de monde et de développer petit à petit un, un réseau euh, voilà de, de, de plusieurs, de, 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 de beaucoup de, de préventeurs qui étaient intéressés mmh. par par la chose, euh, je ne sais pas, lancer des questionnaires, euh, des, des oui. sondages, discuter avec, euh, avec des gens du métier, ne pas être d'accord et c'est aussi ça qui est intéressant. Mmh. Et et du coup, je je fais l'histoire en entier. Et en fait, euh, je pense comme toi, je je consomme beaucoup de de podcasts. Moi, j'apprends beaucoup de choses grâce au podcast. Et euh, depuis euh, l'idée, franchement, je l'avais depuis 2019. Je voulais faire un un podcast parce que ça ça m'intéressait énormément d'apprendre à en faire un, mais surtout de de, de trouver un nouveau nouveau média, en fait, d'avoir quelque chose euh, qui parle et ce euh, c'était pas forcément évident parce que du coup euh, comme je disais je partais de zéro, j'avais euh, aucune connaissance euh, technique et on avait d'ailleurs échangé, tu m'avais donné plein de ouais. conseils qui m'avaient beaucoup aidé par par la suite. Et euh, et euh, et puis finalement, euh, j'ai enfin trouvé le courage début 2020 euh, de voilà de de lancer un, un, un podcast d'échange, donc c'est des, des, des entretiens avec des avec des experts du domaine pour euh, pour pouvoir euh, avoir leur euh, avoir leur vision de la sécurité qui des fois comme je disais, peuvent s'opposer oui. mais oui. aussi euh, on parlait de confiance, ça c'est un, un truc qui est important pour moi, je fais, on prend le temps de, de discuter, c'est ça, ça peut être un, un peu long, un peu comme on, on le fait maintenant mais justement moi je trouve que c'est intéressant de, 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 déjà de se détendre de, rentrer, hein,
0: tu... ouais, voilà. Voilà, de se détendre de se dire là, course,
1: on, est alors, là, on est toujours, toujours pressé dans, dans, notre, dans notre monde actuel voir euh, voilà prendre du temps euh, mais de, de voilà d'exposer des choses de, de, de partager son, son expérience partager ses difficultés et euh, et, euh, et voilà c'est, c'est, c'était ma volonté j'essaie de, de le faire évoluer euh, pour que ce soit le, le plus intéressant possible par rapport autour des, des gens que, que je peux avoir mais le but c'est de euh, voilà de d'être dans cette idée de partage de, de d'enseignement que tu peux avoir de quelqu'un qui a de l'expérience, de, ou de quelqu'un qui vit aussi en même temps que toi quoi oui, Donc, c'est, euh, je
0: trouve que c'est, c'est, du non, c'est que... Moi, c'est comme ça que je le que je l'écoute en tout cas et que que j'apprends plein de choses effectivement. Euh, ce que ce que j'aime bien en fait dans ton dans ton approche que tu évoquais, c'est que tu es dans un grand groupe. Hum. Pour autant, euh, pour y avoir été moi aussi hein, par le passé chez WIG oui, on peut avoir tendance à être entre soi. Euh, et comme tu disais tout à l'heure à être des des, des débats d'experts etc mais justement ce que j'aime bien dans tes blogs et dans ton podcast c'est que tu te remets toujours au niveau terrain au niveau finalement de de quelqu'un dont c'est peut-être pas le quotidien, en fait. Moi, je pense souvent, parce que maintenant, étant consultant, je rencontre des gens où, des fois, le responsable qualité, c'est aussi le responsable administratif qui fait qualité en plus. Et puis, mmh. le responsable sécurité, c'est le responsable production qui a aussi la casquette, parce qu'il n'y a pas une personne et un service support dans chaque entreprise, dans beaucoup de PME et encore plus dans les TPE. Les gens, ils sont multi-casquettes et ils n'ont mmh. pas le temps de, d'aller, effectivement, comme tu disais, lire de la documentation technique, euh, etc. Mais par contre, ils ont des besoins opérationnels en matière de, de QSE, et j'aime bien ce genre de démarche que tu as toi, qui fait que même quelqu'un qui n'a pas fait d'études dedans, qui ne baigne pas dedans au quotidien, peut euh, s'approprier euh, des concepts, euh, creuser sa curiosité, etc. Et c'est valable et dans le blog et dans ton podcast, euh, parce que aussi tu amènes les invités à se poser les questions de cette façon-là en fait, et à répondre pas uniquement en tant qu'expert. Et donc ça c'est. Enfin, ça c'est plus un, un compliment qu'une question, mais c'est un <rire> pour, euh, que je pouvais te, que je pouvais te faire en fait.
1: Ben, merci beaucoup, mais c'est vrai que en plus euh, la diversité des, des invités aussi aide à avoir ce côté euh, très euh, très. Bah, ma situation, elle est, elle est pas la même ou euh, oui, moi je, je m'occupe de plusieurs choses en même temps. Enfin comme tous les préventeurs, mais il euh, y en a effectivement qui ne sont pas du tout dédiés à, à la fonction. Et, euh, et pour autant, ils vont avoir les mêmes problèmes et euh, encore moins de temps pour, pour les traiter. Et du coup, euh, se servir... Moi, c'est pour ça que j'essaie de donner un angle beaucoup plus pratique euh, cette année. Et, euh, et, euh, et je pense que, voilà, en, en se basant sur ce que des experts peuvent te donner euh, en 45-50 minutes. Mm-hmm est peut-être plus implémentable ou plus utilisable par la suite que euh, lire leur livre même si c'est effectivement oui. très intéressant mais c'est peut-être le temps que 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 tout le monde ne trouvera pas en tout cas.
0: Oui, c'est en fait c'est ça, c'est l'avantage c'est que tu peux le faire en faisant autre chose, euh, quelqu'un bon. qui prend la voiture et peut écouter un podcast ou quoi que ce soit ou en faisant ses courses ou en voilà. Et c'est vrai que c'est un je trouve que c'est un vrai, un vrai avantage.
1: Alors, D'ailleurs, euh, sur, la, la, oui, mais... sur la voiture, ça me fait penser. Et ça, c'est un des retours les plus cools que j'ai eu. C'est un, 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 un auditeur, du coup, un abonné qui m'a, qui m'a envoyé la photo de, de sa voiture où il, y avait, um, où il écoute en fait tous les soirs le podcast. Et du coup, tu sais, ça s'affichait sur l'écran GPS oui. de sa voiture, le podcast. Ça, c'est vrai que c'était super cool. Ça m'a fait très plaisir.
0: Ah, bah oui, ça et... fait déjà le fait d'avoir des gens qui, qui écoutent, c'est sympa. Et en plus, des gens oui. qui écoutent et qui font un retour. Ouais. Euh, comme quoi, euh, euh, pas forcément qu'ils sont d'accord ou quoi que ce soit, mais le fait de vouloir partager ce, ce retour-là, c'est, ça montre quand même qu'il y a une, une, un lien qui se crée. Euh, Tout à fait, ouais. je ça, Là où, effectivement, avec un livre, c'est peut-être plus impersonnel. La voix, c'est quelque chose de très… Oui, oui, vrai, je suis… Ça crée suis... un lien particulier là où un livre, on n'a pas le ton de la personne quand elle a voulu le dire, on n'a pas le, la dynamique mmh. de la voix, on n'a pas les choses qui vont… Enfin, euh, voilà donc je moi je
1: n'ai pas besoin de te convaincre toi pour non le, non
0: bien euh, sûr alors c'est le, un truc entre nous
1: le mais c'est vrai que je pense aussi que le média podcast il a vraiment de l'avenir pour ça parce que euh, voilà on partage un moment avec quelqu'un tu enfin je sais pas tu es dans sa tête pendant un petit moment c'est quand même euh, assez exceptionnel et euh, et même si la radio est pas du tout euh, neuve euh, le fait que ce soit aussi facile pour des indépendants d'en faire et quand même quelque chose qui est pour moi assez révolutionnaire révolutionnaire pardon. parce que tu c'est quand même pas c'est quand même très différent de de de, de, de la radio où tout est assez cadré assez ouais, formaté cadré. là c'est, c'est ça, ouais. voilà tu tu, tu donnes la... toi on fait euh, des choses qui sont assez similaires mais pas du tout de la même manière on donne la couleur qui nous correspond la notre vision et justement il y a de la place en plus pour tout le monde donc je pense que c'est vraiment euh, pour ça que la vague du podcast est aussi grosse en ce moment ouais,
0: je suis assez d'accord avec toi enfin bon Effectivement, on n'est pas là pour vendre forcément plus le podcast que ça, mais c'est un, c'est vraiment un média qui, qui, moi, en tout cas, me parle pour divers avantages. Effectivement, notamment le fait de casser les codes et de pas forcément devoir répondre à des besoins de grilles, de programmes, de, de formes éditoriales, etc. La forme éditoriale, c'est celle de tout un chacun, quoi. Donc, chacun peut, peut mettre ce qu'il veut, quoi. Donc, là, donc, tu disais par rapport à ton, justement, au podcast que tu, que tu animes. Donc, le, la volonté de faire du retour d'expérience, ça c'est, c'est, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu retires de cette première année en difficulté vraiment Tu parlais un peu de l'organisation, etc. Est-ce que euh, sur des invités, sur euh, ta façon peut-être de, de présenter certains sujets, est-ce que, ça, est-ce que finalement les premiers épisodes te, te font réorienter ta ligne éditoriale, ou est-ce que finalement c'est pas forcément sur ces angles-là que tu vas revoir euh, l'approche Déjà tu as changé de t'as changé de visuel j'ai vu que déjà ah oui, euh, voilà, on avait c'est vrai, un visuel c'est ça. différent, c'est ça. donc ça déjà c'est, c'est un changement.
1: Ouais. Alors, en fait, le premier, tout simplement, je l'avais bricolé parce que parce que je n'y avais pas pensé initialement. Je me dis ah mais oui, c'est vrai, il faut une image avec un podcast. Et donc j'avais fait un truc assez rapide. Alors que là, j'ai là j'ai j'ai fait appel à un graphiste en lui exprimant un peu tout ce que je voulais mettre dedans. Et et c'est comme ça qu'il a il a créé ce, ce nouveau visuel. Mais alors des enseignements, il y en a il y en a pas mal sur sur cette première saison. Euh, bah alors, j'avais parlé du fait de, de la partie, euh, la partie, euh, comment dire, prépara-, enfin, de convaincre les invités, plus de, 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 de participer à, au, à l'émission. C'est, euh, c'est pas toujours évident. Ça, je pense que je progresse, même si à chaque fois ça, ça, peut, euh, ça peut repartir de zéro. Ouais. Mais euh, en termes de préparation, euh, tu vois là, j'ai, mon, objectif, mon objectif sur cette année, c'était de passer à un format hebdo euh, régulier euh, et ça veut dire aussi plus de préparation en amont, plus de. Toi, j'ai, des... j'ai pas mal d'épisodes d'avance, donc ça veut dire oui. euh, bah, tout simplement s'organiser euh, comme, comme toutes les tâches, quoi. Euh, booker les, les personnes, booker les enregistrements, euh, préparer un, un temps dans mon planning pour, euh, pour faire du montage, préparer la diffusion, enfin pr- euh, le diffuser au, à la personne pour pour qu'elle soit ok faire des des réajustements s'il y a besoin tout ça finalement euh, dit comme ça c'est c'est très simple quand enfin oui. ça a l'air simple mais petit à petit c'est, c'est devenu un processus que moi j'ai écrit et en fait j'ai des étapes que je coche à chaque fois pour justement bah, c'est <rire> clairement euh, de la de l'amélioration continue quand, quand Pareil. c'est c'est vraiment des petites étapes d'un petit processus qui fait que euh, du coup je sais où ça a pu où ça pêche ou quel temps j'ai besoin à peu près euh, à chacune à, à chacun des épisodes et, euh, et euh, le temps que j'ai besoin pour enfin euh, voilà pour pour améliorer enfin identifier là où ça où des fois ça pêche parce que après c'est euh, c'est dommage enfin c'est dommage c'est, c'est du temps perdu en tout cas sur la production oui. et sur la mise à disposition après des épisodes comme je veux euh, au maximum être euh, être euh, être régulier et euh, et euh, et et sinon dans la partie plus contenu, euh, la ligne éditoriale elle a pas changé mais enfin changer pense que c'est un gros mot elle a évolué dans le sens où euh, euh, j'avais euh, j'avais quand même la volonté de faire un truc où on discute le plus possible mais comme tout euh, au début ça peut te faire peur donc t'écris tout t'écris toutes tes questions et du coup euh, c'est dur de d'en, d'en sortir euh, tout en étant, euh, voilà, tu veux quand même aborder certains points, mais en même oui. temps, tu, euh, si, euh, si, si c'est juste de jeu de questions-réponses, je pense que c'est pas intéressant ni pour l'invité ni pour les auditeurs. Oui. Donc du coup, euh, là-dessus, j'ai, j'ai essayé d'évoluer au maximum, de me détacher autant que possible et de plus préparer en amont pour pour que ce soit ce soit le cas. Mais euh, ce que je fais, c'est que du coup, je, je m'immerge plus dans le parcours des gens. J'essaie de de lire un peu le, les articles qu'ils ont pu produire, par exemple. Euh, D'essayer de, voilà, de, de, d'interagir sur leur expérience euh, en, en prenant le, le maximum d'informations euh, en amont. Et, euh, et je ne suis pas encore euh, à l'objectif, mais petit à petit, j'essaie de progresser pour que ce soit plus euh, oui. plus
0: Oui, mais c'est vrai que moi, à t'écouter, je te sens de plus en plus à l'aise, en tout cas, dans, ce, dans cette approche. On sent que tu te détaches. Tu sais, je vais faire le parallèle avec un, quelqu'un qui fait de l'audit. Euh, mm-hmm. Au début, il va s'être il fait ce petit grille d'audit il va se raccrocher à la question, euh, etc. Puis au bout d'un moment, le audit, il devient, enfin, le, la grille d'audit devient plus un, le guide, ça devient un guide, ça devient un fil conducteur plus qu'une une checklist. Et fait, puis euh, l'important, c'est de ne pas oublier où tu vas aller. Et donc là, on sent bien que tu te détaches un, au fur et à mesure du, du sujet. Mais effectivement, je, je vois bien là, ce que tu dis par rapport à la préparation et au, au process mmh. qu'on met en place. Euh, du retour d'expérience immédiat tu te rends compte que t'as, t'as raté une étape importante et puis tu dis bah, j'ai plus perdu de temps finalement à rattraper mes erreurs que le temps que j'aurais passé à le préparer et bah, la fois d'après tu prépares plus et puis tu te rends voilà. compte qu'effectivement t'es plus efficace et puis bah, ça c'est une démarche d'amélioration continue, tu intègres ça à chaque fois à ton process pour mettre en place de plus en plus de sujets, moi j'utilise plein de checklists etc, j'utilise, ouais. j'utilise notamment beaucoup Trello pour, pour mes podcasts et même pour des choses qui peuvent paraître assez triviales mais ne serait-ce que la communication une fois publiée ne pas oublier j'ai plusieurs médias que ce soit LinkedIn, Facebook Instagram etc puis des fois je me dis ah mince j'ai oublié de faire le truc là dessus oh. ouais. euh, tu dis ah bah du coup il faut que j'y retourne et quand tu t'es plus dans la dynamique c'est un peu fastidieux de, d'y retourner a posteriori en disant mince j'ai oublié ça puis tu n'es plus dans la même dynamique de communication donc ouais. je me suis fait ma checklist et une fois que j'ai tout coché je fais hop cette action là elle est finie je peux me consacrer à autre chose quoi
1: et en plus pour te rejoindre sur ça, il y, 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 a, y a le comment dire l'état d'esprit, il y a aussi l'énergie parce que euh, t'es, t'es pas dans la même énergie quand, t'as, quand tu t'es dit bon là j'ai fait la production c'est bon, maintenant je fais de la diffusion, je fais de la oui. bah, je fais du, du marketing plus ou moins oui. et euh, voilà et, et ouais c'est des, c'est des trucs à cocher mais c'est quand même prenant parce que tu, tu veux intéresser les gens, tu tu sais que le contenu il est intéressant mais il faut, euh, il faut trouver quelque chose pour le faire et du coup après tu multicanal donc tu dois parler à, à tout le monde et c'est vrai que c'est, c'est prenant et je pense qu'on on, je sais pas si on sous-estime mais en tout cas quand tu lances un projet tu le vois pas autant et ouais. euh, et, euh, et je sais que Aujourd'hui, bah pareil, j'essaie de le faire et pareil. Des fois, j'oublie ne hein, sur, euh, je sais pas sur Facebook, euh, je, je suis très peu présent et je sais que au contraire, je devrais être beaucoup plus présent. Et ça m'aiderait peut-être plus, mais il euh, faudrait que je fasse plus et que. Et, et, mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'est, il faut s'améliorer là-dessus et, et c'est de prendre en compte que des fois. tu as t'as cette énergie à mettre et, euh, et que quand as fini ton ton épisode c'est pas fini, au contraire il y a encore une ah étape et oui. il faut encore continuer pour voilà attirer toujours plus de monde et, et en même temps ça te fait plus de retours et ça te permet d'améliorer aussi
0: et aussi tu peux certainement avoir des des interactions avec des gens auxquels il faut répondre, parce que quand tu mmh. sollicites, oui. ça, ça, ça prend aussi du temps, parce que l'idée, c'est c'est pas d'être, euh, tu lances une bouteille à la mer et puis à vis-à-vis, non, mmh. c'est justement, je pense que tu as envie de solliciter des échanges et ça aussi, c'est chronophage et tout ça. quoi. Donc, Mais ces vecteurs, effectivement, d'amélioration, de partage, de bonnes pratiques, de confrontation, moi, je trouve que c'est intéressant. Conf- se confronter, ça ne veut pas forcément dire s'opposer ou euh, mépriser l'autre, au contraire, c'est des fois, euh, ça va permettre de monter tous en, en compétences, en fait, et en connaissances. Donc, euh, c'est en ça que je trouve intéressant ton, ton approche. Alors, justement, tu as vu passer pas mal de monde à euh, ton micro. Toi, tu es dans un grand groupe, donc tu côtoies certainement beaucoup de monde. Comment tu, pour revenir un petit peu sur l'aspect vraiment santé-sécurité, et même, je dirais peut-être QSO général, même si toi, tu es plus santé-sécurité, euh, comment tu vois la, l'approche managériale sur ces thématiques-là en France est-ce que tu sens justement une amélioration de la prise en compte Est-ce que tu ton, ton sentiment, c'est que de, de temps en temps, on dit bon, il y en a ras-le-bol de la sécurité Moi, j'ai connu ça dans le passé, des gens qui quittaient les grands groupes en disant il y en a ras-le-bol de la sécurité. Je préfère aller dans une entreprise où on revient à des côtés plus humains et plus terre-à-terre. Est-ce que les procédures tuent les démarches qualité, etc. Est-ce que, comment tu le ressens, toi, par rapport à ça au management quotidien
1: euh, alors, je pense que déjà ma 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 vision elle est quand même un peu biaisée parce que je suis dans un secteur qui est qui a une culture qui est très réglée et euh, et du coup la procédure est quand même euh, quelque chose qui est assez central et du coup euh, ce serait dur de dire que enfin ce serait ça serait pas de sens de dire que ça tue euh, ça tue euh, bah, même l'intérêt du boulot parce que nous c'est c'est vraiment c'est vraiment central et c'est, et c'est comme ça que c'est, c'est construit. Mais par contre, au niveau de même du QSE en, en général, je trouve qu'il y a, il y a quand même des, des choses qui se passent. Enfin, euh, voilà, je connais les grands groupes, mais du coup, avec ces avec ces euh, ces, ces interviews et, et ces entretiens, ces rencontres, je, je, j'ai l'impression que ça, d'avoir une vision de plus en plus diverse de, 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 du sujet. Et euh, et je trouve que au contraire, ça, ça progresse pas mal. Enfin, je veux dire, les grands groupes, euh, ils font pas que d'en parler. Il y a quand même énormément de moyens qui sont, qui sont mis. Et au niveau des, enfin, je reviens sur les grands groupes, mais au niveau des, des, des petites boîtes, euh, ça devient des critères pour obtenir des, bah, je sais pas, des, euh, des, des contrats. Donc, euh, euh, moi, toi, par exemple, une de mes premières missions c'était de mettre en place le MAS, et, euh, mmh. et, et euh, finalement, c'est devenu euh, il ne vais pas dire banal, mais c'est, c'est, un, c'est une exigence euh, contractuelle comme une autre de pro, d'être euh, de, de manager la, la, la santé, sécurité et l'environnement, et du coup, euh, ça devient de plus en plus euh, voilà une compétence général, c'est intégré, en tout cas, et du coup... Nous, ça fait,
0: nous, ça fait nous, monter la, le niveau de, de compétence des entreprises oui. également euh, en dessous. Alors, le MAS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est... Euh, c'est euh, une, une le manœuvre d'amélioration
1: de la sécurité et de l'environnement. Ouais. Et ouais. c'est vrai que c'est... Euh, c'est, c'est industriel. va en fait. adapté aux, 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 petites, aux petites entreprises. Et c'est très opérationnel, je veux dire, par rapport à une norme. Euh, pour moi, il n'y a rien à voir parce que c'est vraiment des... Euh, comme, comme sont décrits euh, chacune des, des actions à mettre en place, c'est vraiment très euh, très opérationnel. C'est pour ça que beaucoup de beaucoup de groupes euh, se tournent vers ça.
0: Ouais, c'est plus orienté terrain là où les normes, c'est plus management en fait. Voilà. voilà. Alors, euh, pour faire c'est... un peu, un peu, j'irai euh, de façon un peu grossière, mais c'est plus comme ça qu'on peut qu'on peut voir les choses.
1: Oui. Et euh, oui. Alors, excuse-moi, je voulais juste terminer sur. Enfin, euh, il y a quand même une tendance que je que je, que je vois se dessiner et. Euh, et je pense que ça ça fait quand même des, quelques années enfin beaucoup d'années c'est vraiment la, la recherche de l'excellence euh, dans, dans les grands groupes euh, notamment euh, driver par tout ce qui est Olengas euh, euh, mm. c'est vraiment essayer d'aller chercher euh, le, le zéro accident ou euh, ou en tout cas être en capacité de de, de maîtriser tous ces risques et ça c'est euh, bon je pense pas que ce soit encore pareil partout mais c'est quand même quelque chose qui est bien qui est bien euh, diffusé je veux dire euh, ouais. c'est vraiment une culture et il y a, il y a, il y a ce côté benchmark euh, de entre les, les grosses boîtes de se comparer à se comparer aux autres et de vraiment euh, aller aller plus loin qui je pense euh, bah, nous nous sert en, en tant que préventeur peut être exigeant parce que c'est quand même lourd à mettre en place
0: mais euh, mais ça c'est une tendance que moi j'ai l'impression de, de voir évoluer beaucoup ouais. sur, sur le QSE. je suis assez d'accord alors j'ai un petit bémol par rapport à ça euh, de, dans le passé du, du benchmark il limite du benchmark en fait euh, mm-hmm. parce qu'on vient de métiers euh, assez différents même s'il m'est arrivé d'intervenir dans des, chez EDF ou chez Gaz, euh, différents euh, total etc justement c'est que euh, mm-hmm. des fois il y a des métiers qui veulent s'inspirer d'autres activités là où c'est pas toujours applicable en tant que tel mm-hmm. c'est à dire qu'ils prennent l'aspect méthode recette de cuisine on va appliquer exactement ce qui se fait ici pour l'appliquer chez nous et ça marche pas, donc ils jettent tout d'un coup. en fait. Tu vois ce que je veux dire Le côté euh, baguette magique. Je prends l'exemple de certaines choses comme la méthode 5S qui a voulu être appliquée dans les... sur certains chantiers. C'est beaucoup plus difficile de... d'appliquer la méthode 5S sur un chantier qui est par essence mobile que sur une ligne de production qui va être plus fixe. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça n'a pas été adapté, ça a été pris tel quel. Et de fait, il y a des choses qui n'ont pas marché et du coup, ça a été vu comme un demi-échec. En fait. Tu vois alors que finalement peut-être que c'était quelque chose qui était très bien mais qu'il fallait peut-être adapter à une spécificité métier plutôt que de dire ah bah ça va être le la recette miracle à partir de demain tout va être nickel comme sur une ligne de production. Mais un chantier par nature, c'est pas aussi nickel, donc il y a peut-être des adaptations à faire. Alors là, je prends un, un cas concret mais de temps en temps, on a un peu ce travers là du benchmark de dire ah ça c'est génial, ça marchait un tel et, Intel, et ouais. ben, on va l'appliquer, ça marchait pareil chez nous. Et comme tu disais ouais. tout à l'heure, un processus, c'est pas c'est pas une formule magique il euh, y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas il faut savoir s'adapter et d'où l'intérêt du retour d'expérience pour revenir sur le, sur le sujet Voilà. je citer un petit un petit bémol par rapport à ça non, mais je suis
1: d'accord mais, et, et malheureusement euh, la volonté de tout euh, de tout balancer euh, le, le bébé avec l'eau du bain euh, peut, euh, peut, euh, peut encore exister malheureusement euh, ne pas comprendre qu'il y a une, une adaptation pardon, qui est indispensable c'est que ça, ça existe encore
0: et puis qu'il y a une euh, dans l'amélioration continue, il y a ce terme continu, c'est-à-dire que c'est évolutif et que ça va pas, on va pas sauter l'escalier euh, du jour au lendemain. Il va falloir faire marche par marche et que les résultats ils vont peut-être mettre quelques semaines, quelques mois, quelques années avant de se de se concrétiser. Et des fois, on n'attend pas le temps suffisant pour se rendre compte. On passe tout de suite à une action. Ça marche pas, bon ben on fait autre chose. Hop, ça marche pas, bon on fait autre chose. Et des fois, c'est en termes de, de mobilisation des équipes, je ne sais pas si toi t'as ça, mais moi j'ai déjà entendu des fois des gens dire "bah pff, ouais bah ça aujourd'hui c'est ça et puis demain ça sera autre chose", donc euh, ils, ils s'impliquent pas forcément dans les nouvelles actions qu'on leur qu'on leur demande.
1: Oui, ouais, si mais parce dit. que. Bah... Malheureusement ou heureusement, dans, dans dans l'éducation, il y a quand même une notion de de, de répétition et et euh, et puis l'engagement est, est indispensable. Et si euh, si la personne qui est, qui est visée ou en tout cas qu'on veut faire évoluer, elle sait que c'est avec quelque chose de ponctuel et qui va pas être euh, qui va pas être suivi. Bah effectivement, elle de son côté, elle se dit bah ouais bah il y a eu ça hier, on avait un autre truc, mais bon. On voit que ça n'intéresse pas vraiment non plus le, le niveau supérieur parce que il n'y a pas une répétition, il n'y a pas le message qui est martelé, il n'y a pas un suivi qui est mis en place. Donc après, ça, ça, malheureusement, je peux, je peux le comprendre parce que du coup, derrière, ça, c'est pas assez, c'est pas assez, assez répété.
0: Et, et de fait, toi, du, coup, quelle est la, ta méthode, ta technique, je dirais, ou ton approche pour justement réussir à impliquer tout le monde euh, sensibiliser les, les managers, euh, impliquer euh, les les personnes du terrain, les collaborateurs terrain, peut-être euh, des dirigeants. Comment faire en sorte qu'il y ait une, une certaine cohérence Est-ce que toi, ça fait partie de tes, tes attributions et de ton quotidien justement
1: Alors euh, dans, mon, dans mon quotidien, euh, on va dire dans mon activité principale, ouais, c'est quelque chose qui est assez euh, parce que en gros, on a des, des pilotages qui sont euh, stratégiques où euh, tous les tous les sujets sont prioritaires. Et ça, je pense que c'est euh, Gros sujet. Je pense que c'est quand même le, le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on a on du on est du mal à on est du mal à, à voir clair dans nos priorités et du coup euh, bah, tout le monde enfin tout le toutes les personnes qui portent leur dossier ou leur sujet vont dire bah si c'est urgent euh, on a on, on a cette pression là de l'autorité, on a cette pression là euh, euh, réglementaire euh, ou autre mais euh, moi j'ai pas de j'ai pas de baguette magique mais euh, Honnêtement, je pense que des, des choses qui sont.. Euh, parmi les choses qui sont qui, je trouve, peuvent marcher, il y a, y a le fait déjà de, d'être le plus clair possible sur euh, les, les enjeux et les, euh, et les ressources nécessaires. Parce que je pense que euh, ne pas.. Euh, comment dire être assez enfin en tout cas ce qu'on estime initialement dans dans, dans un projet euh, ne pas être conscient de de l'effort que ça va nous nécessiter est assez euh, assez trompeur mais euh, et après il faut il faut tout simplement enfin, bon, je trouve que c'est nécessaire de comment dire de, de de mettre des échéances qui sont atteignables et de mettre euh, et de et de montrer dans son implication par exemple nous, nos projets, ils sont souvent pilotés nationalement, ils sont souvent pilotés du haut, on va dire, et euh, avec euh, une volonté, une, une sorte d'injonction à faire, quoi. Alors ouais. que euh, en prenant du temps... Euh, bah, attends, il faut, je vais peut-être prendre un exemple plus plus, plus parlant euh, sur, euh, sur des aspects plus réglementaires où euh, on avait pas mal de choses à, à décliner, en tout cas analyser réglementairement, et c'était une masse de travail qui était assez monstrueuse. Sauf que euh, là, c'était... Plus par l'exemple que ça que ça a aidé. Donc déjà en, en prenant le temps d'aller euh, d'aller sur le terrain, de, de d'expliquer à euh, bah, tout à tous les sites. Donc ça veut dire euh, chez nous euh, 20 fois expliquer la même chose, expliquer euh, les, les tenants les aboutissants. Mais également euh, montrer qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y en avait euh, localement des choses à faire, mais il y en avait des, des choses nationalement également à faire. Mmh. Et ça du coup ça Enfin, je trouve que ça, ça, fait comprendre à la personne en face que du coup, on est, on est un, un peu dans le même bateau et c'est pas juste ouais. une, c'est pas juste quelque chose que je t'ai envoyé et que moi bon, après, j'ai été faire autre chose. Au contraire, c'est vraiment un projet euh, collectif. Oui.
0: Ouais. Non, mais je suis, euh, je suis assez d'accord, effectivement, montrer, enfin, euh, déjà montrer l'exemplarité, euh, quand on, pas être dans l'IACA Faucon, euh, ouais. derrière, accompagner, et, et si, je pense que dans l'amélioration continue, c'est, on le disait tout à l'heure, être à l'écoute des difficultés qu'on peut rencontrer en cours de chemin dans un projet, parce que c'est pas, on peut l'avoir planifié parfaitement, comme on le, comme on, le, on l'idéalise, on peut avoir mis des jalons comme il faut, avoir à peu près bien estimé le temps, le budget, etc. Et ben, il y a toujours le petit gravier dans la chaussure qui vient nous poser un problème et qui peut à long terme poser de gros problèmes si on le prend pas assez tôt en considération. Euh, c'est... je prends l'exemple j'avais déjà dû le citer dans un précédent épisode de podcast d'interview mais euh, c'est euh, Mike Tyson qui, qui, qui dit euh, tout le monde a un plan avant de monter sur le ring et ce plan s'écroule à la première patate qui se prend de ma part <rire> et c'est un peu vrai en fait c'est à dire oui, que n'importe quelle personne pense en montant sur le ring qu'il va aller battre Mike Tyson et puis dès mm-hmm. qu'il prend une première droite ou une gauche, je ne connais pas bien la boxe mais derrière tous les plans volent en éclats et c'est comment on réagit par rapport à cette, euh, cet événement qui a fait complètement changer ce qu'on avait prévu. Parce que là, ça ne se passe plus du tout comme prévu. Et donc, c'est, c'est un exemple assez trivial, mais qui est assez révélateur, je trouve, parce que souvent, c'est ce, ce à quoi on se confronte. Pourtant, on avait tout bien planifié et ça ne se passe pas comme prévu. Bah, c'est souvent ce qui se passe. Et justement, c'est comment on rebondit par rapport à ça. Donc, euh, je suis d'accord. il faut être à l'écoute, du coup.
1: Et, et par contre, ouais il faut... faut... Euh, je pense qu'il ne faut pas se, se priver de, de réajuster des, des échéances, des, des, des objectifs par rapport à ce qui est possible de faire, par rapport à, à la dynamique, parce que tu peux avoir beaucoup d'imprévus sur une année. Euh, il faut être, il faut être. On l'a bien euh, vu cette année. Bah oui, c'était déjà oui, effectivement. Mais je veux dire par rapport même à une année d'exploitation assez normale, oui. il y a beaucoup d'imprévus. Nous, on a beaucoup d'imprévus de maintenance ou des choses comme ça, et c'est des choses que, que, qui sont euh, complètement incompressibles. Et oui. du coup, il ne faut pas. Euh, voilà faut pas se faut pas renoncer enfin faut pas euh, faut, faut pas, pas se permettre de, de renoncer mmh. parce que euh, justement c'est un truc qu'on fait rarement dans un plan de charge on fait énormément de choses rentrer dedans au forceps et on oublie que du coup euh, il faut renoncer quand on fait rentrer quelque mmh. chose parce que si on a un plan c'est qu'on était déjà à 100% de la charge mmh. et du coup euh, si on rentre quelque chose on en sort aussi quelque chose quoi
0: ouais faut on, on en parlait tout à l'heure de motivation des motivations quand on a des gens à qui on fixe des objectifs qui sont inatteignables et qu'à la fin, euh, ils savaient dès le début qu'ils ne pourraient pas les atteindre et puis que d'année en année, on reporte des choses et que chaque année, on n'atteint que 30% des objectifs fixés, c'est démotivant. Il vaut peut-être mieux mettre moins d'objectifs qu'on atteint à 90 ou 100%.
1: Mm-hmm.
0: En termes de motivation et d'émulation, ça me paraît plus pertinent. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas être ambitieux, hein. mais attention à l'effet pervers de trop d'ambition qui, a, qui aboutit à de la démotivation parce que ouais. On sait que c'est perdu d'avance. Donc, euh, c'est, ça peut être facilement euh, difficile à, à tenir. Non, je te rejoins parce qu'il
1: y a un monde entre la, l'ambition et, euh, et, euh, et euh, des choses euh, dire, irréalistes. Quoi. Il faut vraiment prendre conscience de, de, de ce qui est atteignable. Et euh, bah, tu en parles aussi, mais les objectifs smart, c'est quand même euh, quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Et, et ça devient tellement banal que quand tu vois des choses qui ne le sont pas encore, tu te demandes comment, comment ça a été pris. Ont conçu les projets. Quoi.
0: Mm. Ben oui, malheureusement, c'est... on en rencontre encore. Hein. Ça, ça peut arriver. C'est Nicolas. Dans un sens, tant mieux. Mais euh... et justement, tu par... on parle de, de, de ce qu'on trouve aujourd'hui. Comment toi, tu vois évoluer l'avenir de, de la profession, de la prévention et des, des approches, justement, de. Je euh, au sens bah, ça, du
1: coup, c'est, c'est aussi quelque chose que je demande à mes invités et, euh, et, et euh, je me suis pas mal que- questionné moi parce qu'il y a, il y a deux tendances que je vois et je sais pas exactement comment comment ça va se dessiner. Il y en a une première euh, que je vois beaucoup, c'est euh, tout ce qui est prestation intellectuelle et assistance technique, tout ce qui est euh, en gros externalisation des, des projets euh, HSE euh, qui je le vois énormément dans les grands groupes, mais je sais que du coup ça se fait aussi euh, à plus à, à plus petite échelle. Et euh, c'est vraiment le côté euh, maintenant on a des projets euh, spécifiques et ben on va faire appel à des ressources spécifiques mmh. mais qui sont externes. Donc ça c'est une tendance que je vois. Et euh, bon enfin moi j'ai pas spécialement d'avis, c'est juste quelque chose que je vois arriver. Ouais. Et euh, et à côté de ça, euh, ce que je vois aussi. Et qui est demandé par les les, les métiers, c'est euh, par les métiers plus techniques, c'est d'avoir quelque chose de plus intégré, dans le sens avoir euh, quelqu'un euh, du terrain ou du service en fait. Plus, enfin euh, moi dans mon, dans, mon, dans mon organisation, c'est euh, c'est une, pré- une prévention qui est euh, qui est dans un service spécifique, mais c'est d'avoir quelque chose de plus euh, justement finalement, à l'inverse de la vision que je t'expliquais, mais avoir voir quelque chose de plus intégré, où la oui. personne, elle fait directement partie du... Elle fait de plus en plus partie du, partie du service complète, de la technique. Ouais, voilà. Et euh, du coup, elle est, elle, est, elle est sur le terrain elle-même, parce que en fait, c'est, euh, c'est dans, son, dans son cœur de métier mm-hmm. aussi, de, de travailler, je sais pas, sur les legs, sur la méca, et sur la prévention, quoi.
0: D'accord.
1: C'est euh, deux tendances qui, qui s'opposent. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout dans quel sens ça va s'orienter, mais le côté... Euh, Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est le côté plus intégré, mais euh, je je sais que je vois beaucoup, beaucoup de de, de prestations externes.
0: Oui, donc ça peut être... L'avenir nous le dira, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est la tendance que toi, par ton expérience personnelle et de podcast et de blog de relations, tu vois un peu se dessiner ces deux approches.
1: qui ouais, euh, Vivre euh,
0: en parallèle, finalement, il y aura peut-être les deux qui vont euh, perdurer et peut-être qu'il y aura des, des interactions ou peut-être que ça sera évité de reproduire des silos, encore une fois, d'avoir des... Ouais, des alors, c'est, c'est, que
1: c'est possible que les deux, les deux cohabitent parce que c'est pas toujours sur les mêmes projets. Et, euh, mmh. et le côté externalisation, justement, il est vraiment sur des projets, euh, des choses euh, peut-être plus... Euh, voilà, de, je ne sais pas si pas de mutation, mais peut-être plus euh, des dossiers à, à créer, administratifs, des choses comme ça. Et euh, ça, c'est peut-être possible que ce soit plus la, la voie de la, l'externalisation qui, qui se dessine.
0: D'accord. Mais écoute, merci Alexandre, on arrive à, à un terme de, de cette émission, mais je ne vais pas te laisser comme ça, puisque dans, dans le partage d'expériences, dans l'amélioration continue, il y a effectivement le partage de bons de bon plans. Donc, je t'inviterai à, à partager, peut-être, si tu en as des des documents, des ressources, des livres, des des podcasts, qui sait, euh, à partager avec les les auditeurs pour euh, bah, qu'ils en sachent un petit peu plus sur des domaines qui te qui te tiennent à cœur. C'est pas forcément dans ton cœur de métier, mais des fois on peut on peut être inspiré également par des choses qui viennent de, de l'extérieur. Donc euh, aurais-tu quelque chose à à mettre en avant particulièrement Alors euh,
1: là du coup tu tu m'as lancé sur pas mal de trucs parce qu'effectivement <rire> beaucoup de beaucoup de ressources. Euh, alors dans dans la partie prévention euh, le, le podcast que, que j'aime bien en ce moment, c'est le podcast. Euh, en fait, c'est, c'est pas mal le truc qui Je suis en train de me dire euh, le podcast Balado Prévention, euh, qui est euh, plus axé euh, transport euh, euh, transport de matière dangereuse, euh, qui est animé par euh, Samuel Larivière, qui est du coup passé dans le podcast que euh, que j'ai découvert après, mais qui, euh, qui est des, qui est comme je disais le, le pionnier du, du podcast de la prévention, qui est qui est intéressant. Que, que voilà que je recommande après en termes de ressources euh, une fois de plus euh, quelque chose de québécois c'est euh, le code secret de la, de la culture euh, santé sécurité au travail de Marc André Ferrand qui oui. euh, qui pour moi et euh, franchement c'est euh, c'est exceptionnel euh, sa vision je trouve vraiment il est euh, il bouscule les lignes comme personne il est vraiment très, très ah, ouais. clair et euh, et tu vois du, c'était mon premier invité sur le podcast oui, et, ouais. Et euh, son podcast il cartonne d'ailleurs. Lui, il a beaucoup de retours des, euh, des, des auditeurs côté euh, côté euh, France pardon, euh, pas francophone mais côté France qui euh, qui lui euh, qui lui disent qu'ils qu'il adorent sa vision et qu'il il va très loin. Et d'ailleurs euh, pendant le confinement, il s'est lancé sur une académie en ligne euh, qui, qui marche oui. très bien et, euh, et c'est et c'est tout à fait mé- mérité. Et euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est un, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et, euh, et, c'est, euh, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui voilà qui qui bouge beaucoup de choses et, ah ben, qui, euh, et qui est aussi euh, assez créatif que lui.
0: j'ai eu ben, Grâce à toi, je suis en contact avec lui maintenant.
1: D'accord.
0: Euh, et euh, j'ai eu l'occasion, effectivement, de lui dire que j'aimais beaucoup son approche. Un peu comme je te disais, par rapport à ton approche, ces approches qui changent un petit peu du... Des des, des des choses à l'ancienne qui cassent un petit peu les codes et qui sont un peu rentres dedans c'est à dire que il, il il voilà il a, il a assez franc assez direct euh, imagé un peu il fait beaucoup d'analogies j'aime beaucoup il fait beaucoup d'analogies avec des images euh, en transposant euh, une situation à une situation plus du quotidien ce qui permet à tout un chacun de bien comprendre les parallèles qu'on peut y faire etc enfin, j'apprécie beaucoup cette personne et j'ai découvert grâce à ton podcast donc je te remercie encore une fois je le suis sur Youtube et sur LinkedIn c'est vraiment une approche qui me plaît donc je te rejoins complètement
1: bah écoute tant mieux parce que c'est vraiment et je suis content de, de, d'avoir c'est justement un, 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 c'était un des objectifs du podcast et du blog et de rencontrer des gens comme ça et du coup j'en suis en J'en suis très content que toi, tu aies pu faire la, la, même, la même rencontre. Et, euh, et après, sur les autres, euh, euh, les autres sources, oui, bah, alors tout le monde en parle, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faut l'avoir lu. C'est euh, « Révolutionner la santé et sécurité au travail » de Mickaël Mouret.
0: Donc, euh, tu as fait un, euh, un blog
1: euh, Ouais, je, je l'ai reposté il n'y a pas longtemps, mais ouais effectivement, il faut, je pense qu'il faut l'avoir lu maintenant parce que c'est, euh, ça devient euh, de la culture générale de la prévention tellement, euh, tellement tout le monde en parle. Et, euh, et il est sorti il y a un an. Et j'ai euh, pas eu l'occasion c'est... de le lire. Je me, comme tu c'est l'as ben, partages, ouais, ouais, je voulais le. Faut en fait, que si t'as le temps, c'est, c'est vraiment à, à lire. C'est oui. très intéressant. Et tu parlais de, de, d'exemples pratiques de la part de, de Marc André. Euh, pareil, il a des petites, des petites pastilles que j'ai beaucoup aimées dans son livre, où il, te, il t'explique les situations aberrantes que peuvent euh, que peuvent entraîner la, la, la gestion HSE euh, faite euh, faite n'importe comment, on va dire poliment. Et, euh, et du coup, c'est vraiment très 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 intéressant.
0: Bah écoute, je me doutais que tu allais le citer celui-ci de toute façon je mettrai tous les liens dans, le, dans les commentaires du, du podcast pour que les gens puissent retrouver les notes et puis aller, aller creuser un petit peu tout ça pour approfondir ne, notre échange bah, Alexandre je te remercie beaucoup d'avoir passé ces, cette heure cette petite heure avec moi J'invite tout le monde, bien sûr, à s'abonner au, au podcast euh, de partage des retours d'expérience, de suivre mmh. ton blog, euh, Safety Vigilanti, peut-être te retrouver sur les réseaux sociaux, puisque tu es sur, euh, sur LinkedIn assez, assez actif. Ouais. Et puis, euh, on repartagera tout ça. Et euh, bah, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Puis, on aura certainement l'occasion de se recroiser euh, de, en vrai, parce que pour l'instant, c'est <rire> juste que virtuellement, mais un jour, on arrivera à, à se croiser.
1: Ouais. Écoute, Nicolas, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Et euh, pour tous les auditeurs, merci de, de m'avoir écouté aussi. Euh, surtout, mettez euh, une note euh, 5 étoiles au podcast de Louis dans les rouages. C'est ce qui aide le plus les, pod- les podcasteurs à remonter dans les, cas- dans les classements et à être écoutés au maximum. En plus, j'ai vu que tu as de plus en plus d'écoute, donc c'est tout à fait mérité. Donc, euh, merci beaucoup, Nicolas, et je te dis à bientôt.
0: Et Merci, effectivement. Pensez à, à tous les podcasts que vous aimez, d'ailleurs, en général. Alexandre aussi, hein, bien sûr. Vous pouvez euh, exactement faire la même chose euh, auprès de son podcast, sur les annuaires de podcast. Euh, parce que les gens comme ça, qui ont envie de partager, il faut, faut, faut je dirais, euh, continuer à leur faire garder cette motivation. Euh, parce que, justement, ça change d'approche et c'est pour casser justement ces codes de, de, de système de management de SST de QSE qui sont des termes qui ont des noms un peu poussiéreux qui font peur aux gens et bah, on peut en faire avec des gens motivés euh, qui ont envie de faire bouger les choses on peut en faire quelque chose d'intéressant et des vrais leviers de progrès en matière d'amélioration continue qu'on soit certifié ou pas d'ailleurs c'est une démarche, c'est un état d'esprit qu'il faut changer et je pense que on a tout à y gagner en mettant en place ce type de démarche Donc, euh, soutenez les les initiatives comme celle d'Alexandre et d'autres, toutes celles qu'il a a évoquées également. Sur ces belles paroles, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Salut Alexandre Salut Nicolas, à plus